0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos lo hace. Y si lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la, la nube. nube con Juanita Kremer y W. Bernard.
1: Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Blue Radio. Bienvenidos a una edición más de La Nube. Hoy es jueves festivo, 8 de diciembre. Para todas las personas que iniciaron el puente desde hoy, porque sabemos que de pronto tienen la facilidad de no ir a trabajar mañana, o pues obviamente ya los estudiantes están de vacaciones, aprovechan estos días para arrancar oficialmente la temporada navideña. Y por eso estamos acompañándolos también desde La Nube. Hoy, como siempre, como los festivos, tenemos un especial entre tecnología y música. Y hoy, 8 de diciembre, no podemos evitar hablar... De una persona que en el mundo de la música se recuerda muchísimo Estamos hablando de John Lennon Hace 36 años fue asesinado a la entrada del edificio en donde vivía en Nueva York Un sitio que se ha vuelto de culto para todos los que son fanáticos de los Beatles y de John Lennon en solitario Y por eso se recuerda siempre el 8 de diciembre como una fecha icónica en la historia de la música El 8 de diciembre de 1980 fue que sucedió esta tragedia y por eso se recuerda en términos musicales la relevancia que tiene John Lennon en la música, la relevancia que tuvieron los Beatles en la música, pues es incuestionable. Y por eso queremos acompañar a todos los Beatles maníacos y también los, eh, no sé cómo decir, los John Lennon maníacos en un día como hoy, recordando grandes éxitos de los Beatles y de John Lennon. Así que pues, antes de empezar con la tecnología, acompañamos a la gente con música. Y aquí está entonces una canción de los Beatles, de las primeras canciones exitosas de esta banda que se llama Love Me Too. Love, love.
2: love me to me do, oh, I love me do.
0: la nube en Blue Radio
1: y seguimos con más de la nube en esta noche de jueves festivo les acompaña Wernal eh, Juanita Kremer mañana estará con nosotros de nuevo para una edición ya completa de la nube hoy como siempre como los festivos tenemos una edición entre música y tecnología y les tengo que contar algo muy importante ustedes saben que dentro de la campaña presidencial de los Estados Unidos hubo reportes de muchas noticias falsas los candidatos empezaron a echarse pullas con noticias que en algunos casos no eran sobre todo de parte de la campaña de Donald Trump hacia Hillary Clinton. Pues uno de los problemas era que esas noticias falsas se viralizaban rápidamente a través de redes sociales y no había cómo frenarlas, no había cómo confirmar si eran verdad o no. Pues resulta que Facebook acaba de patentar una tecnología que había podido ayudarle a Hillary Clinton en ese proceso. Es más, muchos dicen que es posible que Hillary Clinton fuera la presidenta de Estados Unidos, la presidenta electa de Estados Unidos a esta hora, si la patente hubiera salido antes. Esta red social, Facebook, tiene desde el año anterior... Una tecnología que le permitía eliminar noticias falsas de los timelines, aunque la patente estaba pendiente de aprobación. Uh, muchos han especulado acerca de lo que hubiese podido hacer esta tecnología de ser aprobada de haber estado vigente a la hora de la campaña presidencial. Lo que pasa es que obviamente la, los procesos de patente en Estados Unidos son procesos muy largos. Se plantean desde el momento en el que se tiene la idea, pero muchas veces cuando se da la patente ya lo que se ideó es físico y es real. Y eso era lo que le estaba pasando a Facebook. Lo que reportaron en un portal que se llama The Verge, la patente fue publicada esta semana en la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos y se describe como un sistema y método para identificar contenido objetable, es decir, contenido que tiene dudas de su veracidad. Este sistema de identificación de textos e imágenes inapropiadas puede removerlas de la red social de forma automática, pero como les decíamos, esa tecnología tenía que aprobarse primero, tenía que patentarse primero, entre otras cosas para que no fuera copiada, para que no se fuera eh, eh, pirateada, por decirlo de alguna manera, la tecnología o los secretos de la tecnología y por eso era que no se había liberado. ¿Cómo hubiera influido esto en la campaña presidencial? Pues a esta altura no lo podemos saber, pero ya existe y ya podemos estar un poco más tranquilos en las próximas actualizaciones de Facebook acerca de las noticias que se publican allí. Vamos a ver cómo evoluciona y cómo funciona esta nueva tecnología que ya empieza a estar disponible para todos los usuarios de la red social. Como les decía, en la noche de hoy vamos a continuar con música, pero antes les cuento: eh, los titanes caracol están siendo votados en este momento, los eh, titanes en diferentes categorías. A nosotros, obviamente, nos interesa un poco más la categoría que tiene que ver con la tecnología. Ayer estuvimos hablando con uno de los titanes y hoy vamos a hablar con otros dos de los que están nominados en la categoría de tecnología a Titanes Caracol, la iniciativa que tiene Noticias Caracol y Caracol Televisión, obviamente apoyada por Blue Radio, para poder dar a conocer estas iniciativas que son espectaculares en temas tecnológicos que ayudan a la gente. Ayer hablamos de iluminación sostenible y gracias a la luz solar, hoy vamos a hablar con dos titanes más, así que en instantes volvemos con uno de ellos. Por ahora más música aquí en la
2: noche.
1: y continuamos en la noche de este jueves festivo presentándoles La Nube con invitados especiales porque queremos dedicar estos programas a compartirles a ustedes las experiencias que hemos tenido encontrándonos con los titanes caracol y sobre todo pues como este programa tiene que ver con tecnología, los que están nominados en el área de tecnología y uno de ellos es Freddy Luna, este ingeniero mecánico de Medellín viene desarrollando lo que se conoce como un exoesqueleto, que es un vestido que tiene como propósito mejorar la calidad de vida de vida de de miles de personas que no pueden caminar. Las personas que han estado siempre en silla de ruedas por alguna lesión o de nacimiento, pues no, no, no han podido cambiar o, o adaptarse a ciertas formas de vivir que tiene la gente que sí puede hacerlo, que sí puede caminar. Pero gracias a este vestido, a este exoesqueleto que diseñó Freddy Luna, pues mucha gente ha mejorado su calidad de vida. Pero queremos hablar con él justamente para que nos cuente más al respecto. Freddy, buenas noches y bienvenido a la nube. Sí,
3: buenas noches. Un saludo para todos ustedes y para todos los oyentes. A esta hora.
1: Bueno, cuénteme, ¿cómo funciona el tema? ¿Qué es lo que hace este ex exoesqueleto? ¿Cómo hace para que mejore la vida, la calidad de vida de las personas que están en una silla de ruedas?
3: Sí, mira, pues el exoesqueleto exo es un traje robótico que las personas en situación de discapacidad se visten de él. Entonces, este les permite levantarse y caminar. Funciona gracias a unos motores eléctricos que son alimentados por una batería de litio, que le da una autonomía entre 5 y 6 horas de uso continuo, y cuando se descarga en la noche se conecta al tomacorriente de la pared para salir a caminar al otro día.
1: ¿Y es literalmente caminar, como usted lo expresa?
3: Sí, mira, es un exoesqueleto que es asistente de marcha. O sea, cuando está sentado parece una silla de ruedas eléctricas, sí. pero a través de un joystick y unos controles, el mismo usuario aprende a caminar con él, a manejarlo, le da la orden de levantarse y cuando está de pie ya se puede generar la marcha humana a través de la palanca de joystick.
1: ¿Cómo, cómo se le ocurrió a usted la idea? ¿Cómo, cómo unió usted de sus conocimientos de ingeniería mecánica con esa iniciativa de querer ayudarle a la gente que está en silla de ruedas? ¿Cómo, cómo arrancó todo el proceso?
3: Sí, eso fue hace ya cinco años y medio aproximadamente. Eh, se me acercó un amigo de la universidad de otra carrera, eh, ya cuando yo había terminado la, la ingeniería mecánica en la Universidad de Antioquia y él me expresó que tenía un profesor que estaba en silla de ruedas que yo por qué no le hacía algo para que él pudiera dar las clases estando de pie entonces ahí me surgió la idea ahí empecé eh, a ver la posibilidad de que ellos realmente podían otra vez levantarse y que a través de una máquina de unas piernas mecánicas eh, podía generar la marcha en ellos y no solamente la marcha el, el caminar sino que los beneficios de estar de pie eh, se le aplican nuevamente a ellos, eh, se eliminan osteoporosis, eh, escaras en la piel, eh, problemas de tránsito intestinal, eh, psicológicamente tiene muchos beneficios poder ver cara a cara a sus familias, sus hijos, poderles dar un abrazo estando de pie. Entonces, eh, realmente no solamente se beneficia por el hecho de caminar, sino que la persona tiene efectos médicos eh, que le favorecen y a su entorno familiar eh, también es, 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 es de mucha ayuda para eh, todas las personas que lo rodean.
1: Esos eh, beneficios, eh, ¿a cuántas personas ha, han podido llegar? A, es decir, ¿a cuántas personas ha podido ayudar a usted con ese exoesqueleto? ¿Y cómo lograría el premio de Titanes Caracol ayudarlo más?
3: Claro que sí, pues mira, desde hace tres años eh, empecé a... a ...hacer que las personas con paraplegia caminaran... ...yo empecé con un grupo de vendedores ambulantes... Eh, ...que están en, en situación de discapacidad... Eh, ...los conocí en semáforos de la ciudad de Medellín... ...entonces los invité al programa del exoesqueleto... ...ellos accedieron... Eh, ...al principio no creyeron mucho... ...como a la idea loca de que pudieran otra vez caminar... ...pero cuando conocieron los equipos... ...y la evolución de los diferentes prototipos... ...que hemos tenido entonces ya ellos sí se, se entusiasmaron con el programa y, y pudieron nuevamente levantarse. Eh, de vendedores ambulantes han sido aproximadamente siete personas y durante todo el proceso pues que, que hayamos podido eh, darle la oportunidad a personas de que estén otra vez de pie o caminando han sido aproximadamente 22
1: personas. Bueno, pues es el momento de apoyar entonces a este titán. Ustedes saben que pueden votar en la página de Caracol Televisión, en Titanes Caracol, pueden votar hasta el próximo domingo y por eso es que queremos hablar con los que están eh, nominados como los titanes en, eh, en tecnología, los que inventan estas cosas que le ayudan, como lo acaba de decir Freddy, a muchísimas personas a cambiar radicalmente la forma en que ven el mundo y la forma en que viven. Es Freddy Luna el diseñador de este exoesqueleto que ayuda a que la gente pueda pararse, pueda caminar y pueda mejorar su vida. Muchísimas gracias, Freddy, y mucha suerte con el premio.
3: Muchas gracias, muchas gracias, y esperemos en los votos de todos los colombianos para que podamos dar muchas más sonrisas y recuperar sueños perdidos en tantas personas
1: bueno, entonces así continuamos con la nube en la noche de hoy especial entre tecnología, con los titanes caracol y también con música. Y una de esas canciones justamente tiene que ver con Navidad y tiene que ver con John Lennon. Recuerden que hoy estamos pasando canciones de los Beatles y de John Lennon justo porque se cumplen 36 años de la muerte, del asesinato de uno de los íconos más grandes de la música. Así que esta canción une el sentimiento navideño que nos empieza a invadir a partir de hoy y se llama Happy Christmas. The war is over.
2: So I'll
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Estamos de regreso en La Nube en esta noche de jueves festivo. Les acompaña W Bernal y vamos a contarles algo más que nos hemos enterado por estos, eh, en estas últimas horas en cuanto a tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Snapchat es una red social que ha tenido un auge muy muy grande en los dos últimos años, pero que a raíz de lo que ha hecho Facebook y lo que ha hecho Instagram, tratando de incluir las ventajas que tiene Snapchat en sus propias redes, pues ha ido como menoscabando el éxito que había tenido esta red. Pero bueno, hay una área en la que pueden ser exitosos y es la parte que dice Discover. Si ustedes se han dado cuenta, si ustedes son usuarios de Snapchat, se han dado cuenta de que hay alrededor algunas marcas que están asociadas a ellos y que ofrecen contenido exclusivo para esta línea, para Snapchat, para esta red social. Entonces eh, están tratando de mejorar la cobertura, están tratando de mejorar lo que ofrecen a través de Snapchat. Y pues esta empresa que se llama Snap acaba de firmar un eh, tratado con Turner, la dueña de CNN y otros canales de televisión en Estados Unidos, para llevar más contenidos a la sección Discover en 2017. Según un reporte que se publicó en Business Insider, los canales TBS, Adult Swim, CNN y otros de propiedad de Turner van a llevar contenidos a la sección Discover, contenidos completos. Hay un sitio web que se llama The Bleacher Report, dedicado a deportes, que también pertenece a esa empresa, a Turner, y va a ser el primero en estrenarse el próximo 4 de enero. Lo que ellos quieren es llegar al punto de poder transmitir programas eh, o episodios de programas como The Voice, como Saturday Night Live, como el eh, show de Jimmy Fallon, todos ellos con contenidos exclusivos para Snapchat. Es la nueva jugada de esta empresa, vamos a ver cómo les funciona y eso será el próximo 2017. En un instante volvemos con otro de los titanes nominados en la categoría de tecnología, pero por ahora continuamos con más música de John Lennon y de los Beatles hoy, conmemorando los 36 años de la desaparición de uno de los íconos más grandes en el mundo de la música, aquí en la Nega.
0: La nube en Blue Radio.
1: Y continuamos con este especial entre música y tecnología de la nube en este jueves festivo. Y como les conté hace un rato, estamos también hablando con los que están nominados a titanes caracol en la categoría de tecnología. Porque muchas personas han descubierto que estos titanes están utilizando la tecnología para mejorar la calidad de vida de miles de personas. Hace un rato hablábamos con eh, Freddy, eh, eh, Freddy Luna que estaba desarrollando un exoesqueleto para que gente que está en eh, silla de ruedas. Pueda eh, caminar de nuevo Pueda ponerse de pie de nuevo Pero ahora vamos a hablar con Jorge Alberto Robledo Él es un ingeniero electrónico de Medellín También que tiene una idea Maravillosa para las personas que les faltan eh, Miembros superiores Brazos, manos Y es una mano robótica pero nosotros de pronto estamos acostumbrados a ver esas prótesis de alguna manera, como con eh, algunos resultados positivos, pero lo que Jorge Alberto está proponiendo es algo radicalmente mejor. Pero hablemos con él para que nos cuente más al respecto. Jorge Alberto, bienvenido a La Nube.
0: Muchas gracias, buenas noches a todos y gracias por la invitación.
1: Bueno, cuéntenos cuál es la diferencia que tiene esta mano con las otras manos de prótesis que uno ve que ya tiene mucha gente.
0: Claro, mira, la diferencia principal que tiene esta mano eh, que he desarrollado es que puede mover cada uno de sus dedos en comparación a las que se consiguen ahora en el mercado. Uh -huh. Solamente son unas manos en forma de pinza que solamente permiten abrir y cerrar la mano. La que yo, lo que yo propongo es una que permite programar diferentes tipos de agarre. Por ejemplo, eh, hacer una pinza con dos dedos, con tres dedos, Mover solamente, digamos, el dedo pulgar para hacer algún tipo de agarre, tiene oposición del pulgar, giro de muñeca, entonces permite una cantidad de movimientos que le brindarán libertad y más independencia a las personas que han perdido por algún motivo su extremidad superior.
1: Estas manos robóticas, como usted la propone, eh, pretenden emular a una mano natural en el eh, proceso de agarre de las cosas y de manipulación de los objetos. Eh, claro, claro. Pero ¿cómo, ¿cómo logra que una que se comunique, por decirlo de alguna manera, el brazo con la mano?
0: Bueno, eh, para explicarlo de forma sencilla, cada vez que nosotros movemos un músculo, se genera en el área, en la piel de esa área, se genera una pequeña corriente eléctrica. Uh -huh. Entonces yo capturo, de la persona que aunque no tiene su mano, de todas maneras puede generar ese movimiento. Se genera también esa, esa, esa electricidad muscular que se puede capturar y por medio de eso se controla la mano. Entonces la persona solo debe hacer como el mismo movimiento que hacía cuando tenía su mano y la, y la prótesis responde a esa, a esa intención y trata de cifrar lo que el usuario quería hacer. Entonces le permite un control muy natural, no, no, una, no, no requiere mucho tiempo pues, de entrenamiento ni nada y le permite devolver gran parte de su funcionalidad.
1: Esta costumbre, o más bien es, habitual, es lo que debe habituarse el usuario para poder controlarla, ¿es fácil? ¿Se ha, se ha visto sí, sí. resultados positivos en las personas con las que usted ha hecho los experimentos?
0: Claro, claro. Mira, eh, personas que no han utilizado prótesis en más de 20 años, en la primera hora de uso ya controlaban perfectamente eh, la mano que, que se desarrollando. Porque lo que tienen que hacer es en realidad muy sencillo, solo deben eh, mover sus músculos de la misma forma que lo hacían cuando tenían la mano, porque de todas maneras, así no la tengan, queda como ese recuerdo que se puede volver a, a practicar, se puede volver a, a emular, entonces ahí donde ya entran los sensores mioeléctricos, que son sensores que capturan las señales eléctricas de los músculos y permiten un control muy natural de la mano. ¿Qué tan, fácil.
1: ¿Qué tan precisos son los movimientos? Porque muchas veces, como usted dice, nosotros estamos acostumbrados a ver las prótesis que únicamente abren y cierran y no son muy precisas porque son un poco bruscos los movimientos y la gente no los controla del todo. ¿Qué tan qué tan sutiles, qué tan suaves, qué tan precisos son los movimientos?
0: Claro, mira, bueno, eh, hay que aclarar de todas maneras que la mano humana es un, una herramienta de la naturaleza muy compleja. Hasta el momento no hay nada que la pueda igualar, pero sin embargo la ciencia... La tecnología puede llegar a soluciones que se acerquen bastante. Pues mira, eh, todo depende de algo. De la fuerza que haga la persona al, al intentar coger algo. O sea, esta mano responde proporcionalmente uh -huh. a la intención del usuario. Entonces, si la persona hace movimientos, digamos, pasitos, o sea, suaves, la mano se va a mover en forma así delicada. Pero si hace más fuerza, la mano responde con más fuerza. O sea, que es proporcional a lo que el usuario quiere hacer.
1: Bueno, la tecnología en estos casos lo que hemos sabido es que es muy costosa. ¿Cómo hizo usted para bajar los precios de, de, de esta mano robótica?
0: Claro, mira, en el exterior una mano como esta puede costar alrededor, ya pues con la rehabilitación entera puede costar 100 mil dólares, que es un precio pues muy, muy alto. Entonces lo que nosotros hicimos fue aprovechar una tecnología emergente como la impresión 3D, que permite crear figuras complejas y, y también resistentes a precios pues demasiado demasiado bajos. Uh -huh. Esto nos permitió bajar muchísimo el precio de, de la prótesis, pero utilizando la, la misma tecnología que ellos utilizan, tecnología bioeléctrica, uh -huh. tecnología robótica, crear una solución similar a lo que se encuentra en el exterior, pero a una fracción de su precio. Entonces nuestra propuesta es esa, la impresión 3D lo que permite bajar el costo de producción.
1: Pues buenísimo. ¿Y qué, qué haría usted o, o en qué cree que de, le mejoraría el proceso que está llevando el ganarse Titanes Caracol?
0: Pues Titanes Caracol es una ventana para que las personas puedan conocer este tipo de proyectos, que vean que ya esta tecnología existe en nuestro país. Entonces, para mí tener la posibilidad de ganar un concurso como estos es como una ventana para que las personas puedan ver este desarrollo no solo acá en Colombia, sino también en otros países, y ver que también tenemos la posibilidad de desarrollar tecnología buena que puede ayudar a las personas y que es ajustada a las necesidades de nuestro país, sobre todo las necesidades económicas, que es lo que estamos apostando nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, ustedes saben que tienen hasta el próximo domingo para votar por los titanes Caracol y pues nosotros estamos haciendo las recomendaciones en el área de tecnología porque de verdad que hemos encontrado que muchísimas personas están dedicadas a utilizar la tecnología en beneficio de mucha gente como lo hace Jorge Alberto Robledo, este titán ingeniero electrónico que ha inventado una nueva manera de hacer una mano robótica funcional y que le está cambiando la vida a muchísimas personas que han perdido sus miembros superiores. Jorge Alberto, felicitaciones, lo apoyamos de desde aquí como a todos los titanes y pues esperemos los resultados la próxima semana no Muchísimas
0: gracias por la por la, por la invitación eh, Sí eh, es una oportunidad muy buena de poder participar en este concurso y esperemos a ver eh, qué resulta.
1: Y de esta forma terminamos La Nube la noche de hoy eh, una media hora dedicada a la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden Regresaremos mañana después de las 9.30 de la noche con más de La Nube, entre tanto que la pasen bien. Chao